0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Frage, ob B-Vitamine vor dem metabolischen Syndrom schützen können. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch... Im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 28. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken -Umschau Pro. Der Anlass für diese Aufnahme ist eine Veröffentlichung in JAMA Network Open, für die ForscherInnen um Jisoo von der School of Family and Consumer Sciences an der Texas State University in den Vereinigten Staaten von Amerika eine verhältnismäßig große, dann aber wieder auch gar nicht so große Population untersucht haben. Das Spannende ist, dass es eine langlaufende Studie ist. Begonnen wurde sie schon Mitte der 1980er Jahre. 1985 und 86 sind insgesamt mehr als 4.400 schwarze und weiße Erwachsene im Alter zwischen 18 und 30 Jahren in die Studie eingeschlossen worden. Und die sind dann bis 2015, 16 begleitet worden. Die Studie heißt CARDIA. Wir verlinken natürlich die Veröffentlichung in den Show Shownotes und in dieser Studie ging es um die Frage unter anderem, wie die Ernährung die Serumkonzentration von Folat, also Vitamin B9, Vitamin B6 und Vitamin B12 beeinflussen kann. Die ganze Studie das Akronym steht für Coronary Artery Risk Development in Young Adults, dreht sich natürlich noch um viel mehr. Der Name verrät es, es geht um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber hier spannend im Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom ist diese Fragestellung. Und zwar deshalb, weil immer wieder postuliert wird, dass diese B-Vitamine, Folat, Vitamin B6 und Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel dem metabolischen Syndrom vorbeugen könnten. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum Start in den Tag. Ich habe meinen Kaffee hier vor mir stehen, holt euch euren und dann geht's los. Nur eine ganz kurze Erinnerung, das metabolische Syndrom, das war mal eine Modediagnose bzw. ein Modebegriff, das sogenannte tödliche Quartett. Damit beschreiben WissenschaftlerInnen die Kombination der vier Risikofaktoren für die Entstehung vor allem des Diabetes mellitus und aller mit dem Übergewicht assoziierten Erkrankungen. Diese vier Risikofaktoren sind das Übergewicht selbst, beziehungsweise das übermäßige Bauchfett, also die stammbetonte Adipositas, erhöhte Blutzuckerwerte, also ein gestörter Zuckerstoffwechsel im Sinne einer Insulinresistenz, außerdem erhöhte Blutfettwerte und der erhöhte Blutdruck. Und es leuchtet ein, wenn man quasi vor dem Entstehen von Folgeerkrankungen wie zum Beispiel dem Manifesten Diabetes mellitus gegen dieses metabolische Syndrom anarbeitet, dann hat man eine gute Chance, die Folgeerkrankungen auch zu vermeiden. Von den B-Vitaminen ist bekannt, dass die niedrige Aufnahme von B-Vitaminen mit der Adipositas, vaskulären und metabolischen Funktionsstörungen, der Glukoseintoleranz und der Insulinresistenz einhergeht. Allerdings ist bisher nicht bewiesen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen B-Vitaminen und dem metabolischen Syndrom gibt. Also es gibt eine Korrelation, aber wie so häufig keine Kausalität. In dieser CARDIA-Studie sind zu mehreren Zeitpunkten, also zur Baseline nach sieben Jahren und nach 20 Jahren, die Ernährungsgewohnheiten erfasst worden. Und in einer Untergruppe von etwas mehr als 1400 Teilnehmenden ist auch die Serumkonzentration von Folat, Vitamin B6 und Vitamin B12 bestimmt worden. Zu den Ergebnissen. Über diese 30 Jahre der Beobachtung gab es mehr als 1200 Fälle eines metabolischen Syndroms bei den Teilnehmerinnen. Jetzt diejenigen von den Studienteilnehmerinnen, die eine höhere Zufuhr der B-Vitamine hatten. Das waren im Schnitt ältere, häufiger Frauen und die waren überwiegend weiß. Sie waren vom Hintergrund her gebildeter, haben häufiger nie geraucht und haben weniger Alkohol getrunken, haben sich mehr bewegt und weniger Kalorien zu sich genommen und insgesamt haben sie sich gesünder ernährt. In der Gruppe war auch der Body Mass Index niedriger, es gab einen niedrigeren systolischen Blutdruck, eine schmalere Taille und niedrigere Blutfettwerte und seltener Diabeteserkrankungen in der Familie. Wenn man jetzt noch verschiedene Einflussfaktoren herausgerechnet hat, dann hatten diese Personen, die über die Ernährung am meisten Folat aufgenommen haben, ein um mehr als die Hälfte reduziertes Risiko für ein metabolisches Syndrom im Vergleich zu der Studiengruppe mit der geringsten Aufnahme von Folat. Beim Vitamin B6 war die höchste Aufnahme mit einer Risikoreduktion von mehr als einem Drittel verbunden und beim Vitamin B12 um mehr als ein Viertel. Und daraus schließen die AutorInnen der Studie jetzt, dass eine ausreichende Aufnahme von Folat, Vitamin B6 und Vitamin B12 zur Prävention des metabolischen Syndroms empfohlen werden könnte. Und jetzt kommt das große Aber. Gerade habe ich die lange Liste aufgezählt von Eigenschaften dieser ProbandInnen, die genau dieses reduzierte Risiko für das metabolische Syndrom zeigen. Und da fällt auf, dass da ganz viele Elemente drin enthalten sind, wo man immer die Frage stellen muss, was ist denn hier die Ursache und was ist die Wirkung? Denn wenn diese Menschen sich gesund ernähren, und sich bewegen, weniger Kalorien als die anderen zu sich nehmen, wenig Alkohol trinken, gebildet sind, vermutlich auch im Sinne von viel über eine gesunde Lebensweise wissen, nicht rauchen, dann könnte alleine das schon erklären, warum in dieser Gruppe das metabolische Syndrom weniger häufig auftritt als in anderen Gruppen. Und hier mehr als eine Korrelation postulieren zu wollen, auch nur also in den Raum zu stellen, dass könnte man schon gewagt finden. Wir haben für die bessere Einschätzung der Studienergebnisse mit Hans Hauner gesprochen. Der ist einer der bekanntesten Ernährungsmediziner in Deutschland. Er unterrichtet an der Technischen Universität in München und er hat sich im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere schon häufiger mit solchen Studien auseinandergesetzt. Und Hans Hauner sagt uns, dass die Schlussfolgerungen von den StudienautorInnen schwierig ist, dass man jetzt sagen sollte, dass die ausreichende Versorgung mit Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 zur Prävention des metabolischen Syndroms dienen könnte. Er teilt diese Einschätzung nicht. Das Problem ist auch, die CARDIA-Studie, das ist zwar eine lange laufende und auch einigermaßen große, aber trotzdem in Anführungsstrichen nur eine Beobachtungsstudie. Und die Teilnehmerzahl ist dann auch wieder für eine solche Studie gar nicht so groß, wie die Zahlen erstmal klingen. Hans Hauner verweist im Gespräch mit uns außerdem auf ältere, gut gemachte Interventionsstudien. Die haben gezeigt, dass eine Vitaminsupplementierung sich nicht positiv auf harte Endpunkte wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einen vorzeitigen Tod auswirken. Das heißt, Hans Hauner würde PatientInnen nicht raten, Folsäure, Vitamin B6 oder Vitamin B12 zu supplementieren – um dem metabolischen Syndrom vorzubeugen. Er sagt, eine gesunde, eine ausgewogene Ernährung, die reicht aus, um genug von diesen Vitaminen zu bekommen. Außerdem weist er noch darauf hin, dass in Deutschland die Bevölkerung im Durchschnitt eine gute Versorgung mit Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 hat, auch wenn es da Ausnahmen gibt. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft kann zu wenig Folsäure im Körper sein und da kann es sein, dass substituiert werden müsste. Und bei VegetarierInnen und VeganerInnen, da kann es sein, dass Vitamin B6 und Vitamin B12 zugeführt werden muss. So, und das ist auch mein Fazit aus der heutigen Folge. Diese eine Studie, die da einen Zusammenhang, und das ist eine Korrelation, keine Kausalität, zwischen der höheren Aufnahme von B-Vitaminen und dem geringeren Risiko eines metabolischen Syndroms zeigt, die verändert nichts an der grundsätzlichen Datenlage. Es bleibt einfach unklar, ob die ausreichende Versorgung mit den B-Vitaminen wirklich dem metabolischen Syndrom vorbeugen kann, und viel wahrscheinlicher ist es, dass man ohne Supplementierung an anderen Stellen ansetzen muss. Das sind die bekannten Themen, Ernährung, Bewegung, insgesamt gesunder Lebensstil und eine Aufklärung der Menschen darüber, was ihnen dabei nutzt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet ihr doch jetzt gleich an eine Kollegin oder einen Kollegen weiter, die sich auch darüber freuen, wenn sie gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.